0: Comment ça va Alors aujourd'hui un petit épisode euh, que j'avais déjà fait avant il me semble mais c'était un peu différent on va dire et mon avis n'a toujours pas changé bien évidemment mais je veux dire que j'ai apporté encore plus de euh, volume à cet épisode donc déjà bienvenue dans ce podcast, bienvenue dans ton corps accepté pour cette saison 3 Merci à tout le monde euh, de me suivre, d'écouter ce podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux, nombreuses, euh, et dans cette année 2023, j'ai envie d'encore plus faire grossir ce projet et de vous apporter encore plus des expériences et des aides pour vous, bah, tout simplement pour vous aider. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un épisode de euh, arrêter de compter. Quand je parle de arrêter de compter, ça va être de arrêter les, de compter les calories, notamment. Et euh, je me suis souvenu, en fait, quand j'étais dans cette période-là, que c'était complètement inutile, puisque, encore une fois, je n'écoutais pas mes sensations, je n'écoutais pas ce que j'avais envie, je n'écoutais pas mes sensations de faim, mes sensations de satiété, et ce qui faisait que mon corps était complètement déconnecté de la réalité, et je m'attachais énormément au monde. Il faut savoir, au nombre, pardon. Il faut savoir que le temps d'écran de ma calculatrice à l'époque était énorme. Je passais mon temps à calculer, puisque... Dans un premier temps, j'avais téléchargé des applications de comptage de calories, donc je ne vais pas les citer. Bien évidemment, je vous conseille, première chose déjà, avant d'entrer dans le vif du sujet, détachez-vous de ces applications, supprimez-les par pitié. Vraiment par pitié. Euh, supprimez-les, c'est vraiment des applications toxiques euh, à, à mort. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et euh, moi, je m'étais détaché de ça un peu, et du coup, je comptais dans ma tête et sur la calculette. Pendant longtemps, pendant un an, je dirais. Donc, j'avais un temps d'écran énorme sur ma calculatrice. Aujourd'hui, je l'ai toujours, mais c'est pour faire des calculs pour <rire> l'URSSAF. <rire> si vous passez par là, <rire> voilà. Et euh, en fait, euh, je, je n'arrivais pas à me détacher de ces nombres tout le temps. C'est-à-dire que je voyais dans mon assiette des calories. Je ne voyais pas du plaisir. Euh, je voyais des, des chiffres astronomiques quand je mangeais des pâtisseries ou des viennoiseries. Et ce qui faisait que je... Ouais, je, je n'arrivais pas à me détacher de tous ces nombres là donc la première chose que j'ai mise en place et voilà c'est peut-être pour ça que vous avez cliqué sur ce podcast là c'était de faire des nouveaux plats parce que je me suis rendu compte que je faisais tout le temps la même chose parce que bah évidemment c'était moins fatigant de compter les calories de choses que je savais déjà ce qu'elles contenaient. vous voyez donc en fait au bout d'un moment déjà ça fait du bien déjà de manger la... un peu autre chose et de ne pas manger la même chose et du coup je me suis décidé de faire de nouveaux plats sans Calculer, sans utiliser ma calculatrice, sans, sans rien faire et du coup j'ai essayé de faire de nouveaux plats, ça a été un peu le premier déclic euh, pour lequel je me suis euh, appris à ne pas compter les calories. Donc ça, ça a été vraiment le premier déclic. La deuxième chose, ça a été de faire de nouveaux plats, je veux dire de nouvelles recettes hein, bien évidemment. La deuxième chose, ça a été d'arrêter d'utiliser mon application de la calculatrice parce que ça a été vraiment un trait toxique de ma personnalité. Et euh, la deuxième chose qui va avec ça, c'est que j'ai arrêté de compter dans ma tête, dans le sens où je voyais, quand je voyais que ça partait un peu n'importe comment et que je commençais à compter dans ma tête, euh, je mettais en place des nombres au hasard pour justement arrêter de compter les calories. Et euh, je, je, je ferai ou j'ai fait un épisode, je ne sais pas encore quand ce dernier sort, sur justement les calories en mode scientifique à quel point en fait c'est biaisé et les valeurs nutritionnelles sur les les emballages de nos produits etc ne ce sont juste des valeurs en fait voilà exactement ça porte bien son nom ce sont des valeurs ce ne sont pas des faits et des chiffres exacts mais ça j'y reviendrai ensuite la troisième chose ça a été de prendre quelque chose que je n'avais jamais pris. Donc là, je parle dans un restaurant, dans un supermarché. Le plus facile, ça a été au restaurant, puisque bah, je, je prenais des plats, en fait, que je n'avais jamais pris. Pas forcément ceux qui me faisaient les plus peur, quoique, mais vraiment des choses que je n'avais jamais prises. Et aujourd'hui, je le fais toujours, mais pas pour les mêmes raisons, dans le sens où, et mes amis peuvent en témoigner d'ailleurs, c'est que j'adore goûter la nouveauté, mais surtout, j'adore goûter des choses que je n'aime pas. Ça paraît un peu mazo, mais dans le sens où je, je, je me force à chaque fois à regoûter et goûter et re-regouter pour pouvoir finalement peut-être apprécier la chose. Alors, je vous rassure, ça ne marche pas dans tous les cas, mais je me suis surpris que dans 60% des cas ça marche. Par exemple, je n'aimais pas les madeleines, j'adore les madeleines. Euh, je n'aimais pas, euh, qu'est-ce que je n'aimais pas Enfin, dernièrement, il y a un plat que je détestais vraiment, je pouvais pas le manger, et de plus en plus. Bah, J'aime. Et attention, il y a des plats que je pensais que je n'aimais pas, mais en fait, <rire> c'était la maladie qui me parlait tout simplement. Donc euh, forcément, il y a eu la raclette. À un moment donné, je détestais ça alors qu'on en a plein dans la saison. Euh, mais qui n'aime pas le fromage fondu hein Bon après, il y a différentes sortes. Bref, je m'étale. Mais bon, je ne vais, vais pas parler de raclette ici. Euh, donc prendre un truc que tu n'as jamais pris au restaurant ou alors dans les courses. Dans les courses, je sais que je prenais... Toujours les mêmes gâteaux, toujours les mêmes pains, toujours les mêmes choses, toujours les mêmes yaourts. Et en fait, il n'y avait pas de diversité, ni dans mon plaisir, ni dans mon alimentation. Et je prenais des choses qui, que je n'avais jamais prises, donc par exemple de nouvelles pâtes, euh, de, nouvelles, euh, de nouvelles sauces, euh, qui n'étaient qui pas des sauces tomates, des sauces un peu plus consistantes, on va dire. Et euh, ça m'obligeait en fait à cuisiner, et ça fait écho à la première... Euh, première petite réponse que j'ai apportée dans ce podcast, c'était faire de nouveaux plats. Je, je mange très souvent la même chose actuellement, mais j'aime beaucoup la diversité, c'est-à-dire que je ne peux pas manger deux soirs de suite le même plat, je ne peux pas manger deux repas de suite le même plat, je n'arrive pas à me faire des mille prep, je n'arrive pas à me faire des tupperware pour garder, je me fais des portions uniques ou alors euh, un peu plus grosse, mais parce que je vis tout seul et je ne peux pas manger la même chose maintenant. En fait, C'est-à-dire que c'est impossible pour moi de manger deux fois la même chose, deux fois les restes, dans un même repas. C'est pour ça que je mange très souvent dehors, ou alors que je me fais des plats à portion unique, et que le lendemain, je ne réitère pas du tout ce plat parce que je n'en ai plus envie en fait, et j'ai envie de diversité. Alors attention, euh, je mets un, un petit astérix sur ça, tout ça, ça dépend de tes courses, des moyens, mais je veux dire, même avec peu de moyens, moi, je réussis à faire énormément de choses. On peut sublimer les légumes, on peut innover, on peut euh, assembler des, nouveaux, des, nouveaux, des nouvelles salaires, des nouveaux goûts, et enfin, bref. Et la troisième et dernière chose, mais je pense qu'elle est évidente, pardon, quatrième, c'est de se débarrasser de cette balance. Je sais que pour la plupart, et moi, je l'ai utilisé, j'avais une balance de cuisine. Donc, alors déjà, je ne parle même pas de la balance tout court, mais la balance de cuisine s'en séparer absolument. C'est quelque chose de toxique parce que euh, on se rend compte qu'on va venir peser euh, une salade ou un concombre. Enfin, c'est ridicule. Donc, euh, première chose à faire, je pense que j'aurais dû commencer par ça d'ailleurs, c'est se débarrasser de la balance. Et après, euh, une fois qu'on a pris ça, on va renouer avec les quantités. C'est-à-dire qu'on va voir... Comment on... Comment, co... en fait, comment on a faim Comment on peut euh, adapter euh, en fonction de sa faim On n'est pas obligé de mettre euh, 30 grammes, 100 grammes, 150 grammes, peu importe, j'en sais rien. Euh, et là encore, je refais écho à l'épisode que j'avais fait il y a un an où je disais, mais pense à ta grand-mère ou pense à nos aînés. Est-ce que eux se servaient de la balance Ou alors, est-ce eux comptaient les calories Non, pas du tout, jamais, personne. Les calories ont été euh, inventées euh, dans le XXe siècle pour des... Enfin, bref, je ferai un épisode dessus de toute façon parce que ça m'intéresse vraiment et ça m'intéresse aussi de vous partager. Mais ce n'est pas un outil de mesure euh, qui peut aider pour la sortie d'un trouble du comportement alimentaire. Du moins, c'est mon avis. Encore une fois, je ne suis pas un professionnel, un professionnel de la santé ou un diététicien, donc voilà. C'est juste un ressenti personnel. Donc, jette cette balance. Merci. <rire> et tu me remercieras et tu te remercieras toi car ça te permet de vraiment de voir ce que tu as envie de manger, quelle quantité c'est pas grave si tu en mets trop dans ton plat t'es pas obligé de le finir hein, bien évidemment, tu t'arrêtes quand tu n'as plus faim et comme ça, ça va te reconnecter avec tes sensations de faim voilà, un épisode un peu court un peu différent, mais j'espère que ça t'a plu, euh, n'hésite pas à me suivre sur Instagram hein, @théo et euh, à m'envoyer un petit message à me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast et à euh, à mettre 5 étoiles sur Spotify. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. Salut